0: O que o senhor pensa de Israel? Isaías, capítulo 43. Comentário de Mário Persona. Essa expressão
1: no no versículo 1, tu és meu. Ela tem um peso muito grande. Porque nós vemos que Deus decidiu isso. Deus criou, Deus formou Israel. Criou Jacó, Deus formou Israel, remiu Israel, chamou Israel e disse, tu és meu. Então, uh, que direito tem Israel? Ora, dentro da dos desígnios de Deus, ele tem todos os direitos que Deus lhe dá. Porque Israel pertence a Deus. Mas que direito tem Israel de si mesmo? De reivindicar qualquer coisa diante de Deus? Ora, Deus é Deus. Eles não têm direito nenhum de si mesmo, como nós não temos direito nenhum de reivindicar qualquer coisa que seja uh, diante de Deus. Mas reconhecer que Deus é Deus. Ele criou... Ele formou, ele chamou e ele possui agora os que são dele. Assim é também com todos os que são hoje, que pertencem a, a Deus, hoje a Cristo. Uh, ontem eu recebi um e-mail de uma pessoa que basicamente só criticava a Deus, né, porque dizia que Deus mandou matar tanta gente uh, para privilegiar Israel. E eu nem tinha o que responder para uma pessoa assim, porque ela não reconhece Deus. Ela não entende a diferença, né, o que é Deus. Aquele que, aquele que faz, como o oleiro faz no barro o vaso do jeito que ele quer. E hoje um outro escreveu, perguntando se é verdade mesmo que o Senhor Jesus quando vier, ele vai matar ah, os seus inimigos, antes de estabelecer o reino dele na terra. E ele pergunta porque ele diz que, acaso Deus não é democrático? E eu respondi que não, Deus não é democrático. Não existe democracia. E é interessante porque ele pergunta isso de maneira até ingênua, achando que Deus é algo que possa ser domesticado, segundo, os, segundo as, as paixões e as preferências humanas. Ah, eu quero um Deus que seja assim, eu quero um Deus que seja amor, eu quero um Deus que seja desse jeito. Mas Deus é Deus, ele tem, o, ele tem a sua agenda e o homem não tem nada a ver com isso, com a sua agenda. Mas a gente sabe que no, no, no final das contas, ele quer o bem do homem, ele quer o bem da sua criação. Só que ele está lidando com uma criação corrompida, ele está lidando, é como se um médico que vai atacar um câncer. Ele quer o bem do paciente, mas ele vai submeter o paciente a cirurgias dolorosas, a, a quimioterapia, a radioterapia, a uma série de tratamentos que são extremamente dolorosos e vai quase matar o paciente, mas para que depois ele saia livre do, do seu câncer. Então Deus quer o bem no final. Quando ele fala aqui, no versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse é o cuidado que Deus vai ter com o seu povo em especial, porque nós estamos vendo aqui a, a, a volta deles, né, a restauração deles. Esse é o cuidado que Deus vai ter com eles. Obviamente, aos olhos humanos, esse cuidado não vai ser tão notório. Como aos olhos humanos, o tratamento do câncer, de um paciente com câncer, não dá a impressão que o médico é bom. Pelo contrário, a impressão que dá que o médico é um tirano, é um sádico, de fazer a pessoa passar por tanto sofrimento. Mas ele fala aqui, inclusive ele diz no versículo 5, Não temas, pois não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente, te ajuntarei desde o Ocidente. Deus vai reunir os seus para colocá-los no, no reino milenial de Cristo. Cristo vai, vai reuni-los e introduzi-los no seu reino. E é interessante aqui no versículo 3, ele fala uma coisa, que às vezes a gente passa meio ao alto, passa por alto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate. A Etiópia e Seba por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. O que significa isso? Eu creio que a gente pode entender um pouco melhor lendo lendo 2 Crônicas 36 22. Porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Ah, Ciro foi um dos instrumentos que Deus usou em prol, em favor de Israel. Quando ele fala aqui, que ele deu o Egito por, por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, Dei os homens por ti, os povos pela tua alma. É isso que ele está falando. Ele levantou reinos, entregou uh, terras e homens e riquezas a esses reis por resgate de Israel. Porque eles seriam usados por Deus, uh, como, como se Deus estivesse premiando esses reis para benefício de Israel. E é assim que acontece com Ciro, logo depois em um livro de Esdras, quando nós vamos ver Ciro então sendo usado por Deus para permitir que o remanescente voltasse a Israel para estabelecer ali, para recuperar ali Jerusalém e também o templo. E Deus fez isso ao longo de toda a história de Israel. Deus usou reinos, reis gentios para o benefício de Israel. Eles saíram, claro, ganhando alguma coisa com isso, mas era o resgate que Deus estava dando. Aquela passagem, tem duas ou mais vezes que na Bíblia fala, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, com respeito a Israel, isso sempre teve efeito. Eu acredito até, particularmente, que ainda hoje, existem nações que são protegidas, vamos chamar assim, por Deus, por causa da sua disposição de de bem para com Israel. E, e vai ser assim muito mais quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele reunir as nações, Ele vai julgar as nações. E o, o parâmetro do julgamento será aqueles que deram um copo d'água, aqueles que acolheram, aqueles que vestiram, quem? O remanescente fiel, aquele que é o verdadeiro Israel, que Deus virá uh, salvar. Então Deus sempre vai ter esse... esse Carinho especial por esse povo que ele resgatou, que é o assunto do nosso capítulo aqui 43. É interessante o contraste uh, no versículo 20. Uh, ele vem falando no versículo 21. Esse povo que formei para mim, para quem desse louvor. Contudo, tu não me invocaste, uh, te cansaste de mim, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, não me honraste com os teus sacrifícios. Uh, depois no versículo 24, não me comprasse por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos seus sacrifícios, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. E o que ele fala em seguida, e esse é o grande contraste, essa é a, essa é a maravilha de, de entender quem é Deus, e, e onde, ele, ele, claro, ele julga o pecado, ele... Ele disciplina o seu povo, mas ele fala em seguida. Depois de falar, vocês não fizeram nada disso para mim. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados me não lembro. Ou seja, quando Deus vê o pecado chegar ao ápice, a maldade do seu povo chegar ao limite como chegou, que foi a, a entrega do Messias para ser morto numa cruz, o que Deus faz? Obviamente veio, veio a, a retranca de tudo isso, né? tudo que o homem semear, isso também ceifará, e nos últimos dois anos nós temos visto o povo judeu ceifando toda a maldade que eles praticaram contra Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando Deus, Deus vê o pecado chegar ao seu extremo, Ele não destrói o pecador, pelo contrário, ele salva. Ele salva. Ele ele entregou o seu próprio filho em prol daquele mesmo povo que rejeitou o seu próprio filho. E com isso ele criou um meio de salvação para aqueles que o aceitassem. E assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim que transgressões? Tudo aquilo que eles fizeram contra Deus. Tudo aquilo, e eles nunca iriam conseguir apagar, e Deus vai apagar. E dos teus pecados não me lembro. E é interessante essa, essa amnésia de Deus, né? Nós podemos nos esquecer, uh, à medida que a idade chega, né os mais velhos aqui já percebem isso. A gente esquece tudo, esquece nome de pessoas, a gente uh, esquece onde foi, o que tem que fazer no dia, tem que fazer listinhas, não esquece. Mas quando Deus fala aqui, Ele não, Ele não, Ele não fala assim, dos, meus, dos teus pecados eu me esqueço, no sentido de fiquei esquecido, tinha uma amnésia. Não. Dos, meus, dos teus pecados eu não me lembro. Deliberadamente, Deus joga no esquecimento os pecados daqueles mesmos que o afrontaram e Ele quer salvar. Obviamente, desses que tiveram seus pecados, Pagos ali na cruz e que vão então, a gente está falando aqui do, do remanescente judeu, vão realmente receber o seu Messias quando ele vier para reinar. Visite Respondi.com.br
0: Visite também 3minutos.net